0: Давайте начнем с молитвы. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за Твою драгоценную истину. Твоя истина сделала нас свободными и продолжает делать нас свободными. Спасибо, что Ты открываешь нам свою истину. Спасибо, что кормишь и питаешь наши сердца. Спасибо, Господь, за Твою мудрость, что Ты ведешь и направляешь нас в соответствии с тем, что нам действительно необходимо на данном этапе нашего развития. Спасибо, Господь, что Ты говоришь наше наши сердца. Спасибо, что учишь нас. Учи нас сегодня Твоим Святым Духом, используй меня так, как Ты считаешь нужным. Помоги мне, Господь, передать Твое Слово и сам говори через меня, учи через меня, люби через меня совершай свое служение. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты помог каждому из нас воспринять Твою истину. Открой духовные глаза каждого из нас, чтобы мы приняли Твое драгоценное Слово, драгоценную истину, чтобы научились ходить, жить верой и сражаться добрым подвигом веры. Спасибо, Господь. Чтобы нам Побеждать в этой жизни, совершить Твое служение, пройти свое поприще и в один из дней получить награду от Тебя. Спасибо, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы любим Тебя. Спасибо, что отвечаешь на нашу молитву. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Господь. Итак, дорогие, давайте мы откроем с вами... Первое послание к Тимофею, шестую главу. 1 Тимофея 6, 12. Мы будем с вами учиться вести сражение веры. Это единственное сражение, которое нам с вами необходимо вести во времена Нового Завета. Мы разберемся с вами, что это за сражение, и научимся, как его вести, как его совершать. Как сражаться или бороться, вести битву веры. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих. Ну, позвольте, я напомню вам, что это послание Павла к молодому человеку по имени Тимофей. Послание или письмо. То есть Павел написал письмо. Поэтому очень важно понимать, даже если мы берем какие-то отрывки из всего письма, из всего послания, очень важно понимать, что Письмо было вначале целостным, и очень важно читать в контексте, чтобы все понять. Ну, если бы я вам написал письмо, и вы или кто-нибудь написал вам письмо, и, допустим, письмо на несколько страниц, то вы не читаете это письмо и не, 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 не анализируете его так, что там, где подлежащее, где сказуемое, где э, какой корень слова, какой у этого слова суффикс там и так далее. То есть, как правило, вы так письма не, не анализируете. А вы хотите увидеть целостную картину всего того, о чем желает передать вам <coughs> тот, тот кто, автор этого письма, кто написал это письмо. Сегодня люди, изучая Библию, они немного ну, позабыли, что... Эти письма, эти послания, они не были разбиты на главы и стихи. Все это сделали немножко позже, для нашего сами удобства, чтобы находить тот или иной отрывок. Потому что некоторые из этих писем достаточно длинные, или этих книг достаточно длинные. Но если вы читаете, допустим, послание или письмо Тимофе... Павла к Тимофею, то вы можете прочитать его в течение там, небольшого промежутка времени, то есть за один присест. Сели и прочитали. Поэтому вы можете увидеть всю картину того, что желает Павел сказать Тимофею. И это очень важно для правильного понимания, правильного трактования священных писаний. Потому что очень часто люди вырывают из контекста какую-то фразу и говорят ее в контексте какого-либо своего диалога. И эта фраза приобретает совершенно иное значение. Но если вернуться к тому, откуда фраза взята, и прочитать то, что написано раньше, и то, что написано после нее, то оказывается, что это было сказано совсем в ином свете и совсем по другой причине. Поэтому очень важно, чтобы понимать священные писания правильно, видеть всю эту картину целиком, брать это письмо и читать от начала до конца. Или если мы берем стих, то прочитать предыдущие стихи и последующие стихи, чтобы проанализировать в контексте. Итак, Павел пишет это письмо, письмо наставления Тимофею, своему духовному сыну, молодому пастору, у которого в то время была очень большая церковь в Эфесе, насчитывающая тысячи людей, и он дает ему определенное наставление, он его учит. И вот мы с вами берем отрывок из этого письма и читаем. 1 Тимофея 6,12 Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. В сендальном переводе это звучит немного так сложно, как-то витиевато так. Мы так сегодня не употребляем такие слова. Мы не часто говорим «подвязайся». То есть, возможно, мы немного другие слова используем в своей повседневной речи. Ну, я прочитаю вам некоторые другие переводы для того, чтобы было проще и понятно. Но прежде всего мы так возьмем, чтобы понять, о чем идет речь также, чтобы слова перевести немножко на современный лад, то я вам хочу сказать прежде всего следующее. Ну, Слово, которое, вот это старое слово, которое звучит как подвязайся, оно имеет свое значение, исходя из греческого оригинала. Следующее, речь идет о том, что сражайся, борись, состязайся, прилагай усилия и так далее. То есть, сражайся, борись. Павел говорит Тимофею, сражайся, борись. Добрым подвигом веры у нас написано. Слово подвиг – это то же самое слово, что и подвязайся. Только существительное. Которое переводится как борьба, сражение, борение. У нас перелив почему-то подвиг. Поэтому, если перевести точнее, то это звучит так. Сражайся добрым сражением веры. Или борись доброй борьбой веры. Итак, сражайся добрым сражением веры. Держись вечной жизни, которой ты призван. И исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Итак, Павел, мы в контексте сейчас будем читать. Павел призывает Тимофея сражаться, бороться добрым подвигом веры. То есть, наше сражение – это сражение веры. Это сражение, чтобы оставаться в вере, сохранить себя в вере, непоколебимо стоять в вере, сохранить свою веру. Аминь. Слава Богу. Если мы с вами, если кто-либо думает, что когда мы доверяем Богу, то Бог нас подведет, то вы не знаете Бога. Дело в том, что Господь, Он никогда никого не подводит, никогда никого не подводил. Бог – это самая надежная личность. Уж если можно на кого-то полагаться, так это на Бога. Поэтому, когда человек доверяет Богу, и он говорит, я доверял Богу, но Господь меня подвел, или но у меня не получилось, то проблема не в том, что Бог подвел, а проблема в том, что человек где-то чего-то не понимает. Он где-то что-то упускает. Почему я? У нас с вами может быть очень много вопросов в жизни. Почему это так? Почему это вот так? А почему случилось то? А почему случилось это? Это понимание в нашей голове, почему так-то, а не иначе. Но вера – это немножко другое. Вера – это не это состояние. Например, есть в Библии книга, которая называется «Книга Иова». Иов – это человек, который жил очень давно, и у этого человека в жизни произошли очень серьезные трудности, серьезные проблемы. Никто не будет спорить с тем, что, человек, что Иов – это был хороший человек. Там и написано, что это хороший человек. Но в жизни хорошего человека приключились все эти проблемы. И когда вы читаете дальше, после того уже всего случившегося, глава за главой, то к Иову приходят его хорошие знакомые, друзья. И они такие, они философы и интеллектуалы. И они всю дорогу вместе начинают задавать вопросы. Почему? То есть, если вы читаете, вы снова и снова будете находить этот вопрос, который звучит. Ну почему? Ну почему это случилось? Почему это так? И каждый из них пытается объяснить то, как он видит, как он понимает, почему это случилось, почему это произошло. И мы видим, что все их... Ответы, они все-таки ошибочны. И спустя несколько глав к этому диалогу присоединяется сам Бог. И Бог не отвечает на вопрос, почему случилось то или иное. А Он начинает Иову задавать вопросы. Он спрашивает, а ты знаешь, как я устроил то-то? Ты был при мне, когда я творил мир и то-то, то-то, то-то? Вот как работает то-то? Почему бабочка летает, конь скачет и так далее? Ты понимаешь эти все вещи? И Иов, отвечая ему на эти вопросы, говорит, нет, нет, я не знаю, я не понимаю, я не знаю, я не знаю. И Господь ему говорит, вот если ты не можешь ответить на эти вопросы, как ты ответишь на более сложные жизненные вопросы, если ты этого не понимаешь? О чем идет речь? Речь идет о неведении, невежестве человека во многих сферах жизни. И из нас с вами здесь нет никого, кто бы мог ответить на все вопросы. Но нам и не нужно. Дело в том, что знание – это не то же самое, что вера. Знание в голове или ответ на все вопросы умственные – это не то же самое, что доверие Богу. Здесь сказано, что это сражение веры. Это не сражение знания. Я про то, что когда человек не знает, почему это так существует, а это так существует, это так происходит, это так происходит, и у него нет ответов. Когда он не знает почему, не зная почему, будет ли он доверять Богу или не зная, для чего это делать. Будет ли он делать то, что Бог ему говорит, или вначале он хочет понять, для чего. Вначале ему нужно получить ответ на вопрос, почему так, и только после этого я буду послушен Богу, или все-таки я буду послушен Богу, даже не понимая, почему так. Вот это и есть вера. Мы можем не знать, почему так. И мы можем не знать для чего, но мы с вами доверяем определенным словам, которые мы услышали от Бога. Вера – это не просто знание в голове, это знание сердцем, это слышание того, что сказал Бог. И многие детали, многие логические понимания могут просто отсутствовать. Поэтому, когда человек оказался в какой-то ситуации, и он доверял Богу, он просто стоял, шел по жизни, у него что-то получалось, что-то не получалось. И он думал, да что такое, почему у меня не получается? В один из дней он попал на небеса. Попал на небеса, где все начинает открываться. И человек видит свой жизненный путь, где он шел и просто в своем невежестве совершенно неправильно поступал, неправильно делал. И поэтому он сам себя вводил в эту сложную ситуацию или там в какие-то проблемы какую-то яму. А на небесах он наблюдает в своей библейской школе, как это все было на земле, и к нему приходит полное понимание того, где он упускал на земле. То на небесах, когда мы с вами будем все это видеть, то у нас часто будет так. Понятно. Это я так вел тебя. Я про что? Слово Божье всегда работает. Бог всегда нас поддержит. Друзья мои, нам нужно доверять Богу даже тогда, когда мы с вами не понимаем, почему и как. И из-за чего. Но когда у нас с вами есть Божье Слово, мы с вами в состоянии доверять Богу. Аминь. Еще раз. Это сражение, это битва незнания, это сражение веры, чтобы сохранить, оставить себя в вере, даже когда у нас не существует многих ответов на какие-либо жизненные вопросы. Это когда мы с вами говорим, я не знаю, почему вокруг меня сгустились тучи, я не знаю, почему так тяжело. Я не знаю, почему так трудно, но я знаю одно. Бог за меня. У Него есть выход, у Него есть все знание и мудрость. И я держусь за Него. Поэтому Он проведет меня. Он проведет меня сквозь различные трудности и выведет на свободу. Слава Богу. Вот это и есть сражение веры. Не сражение знания. Сражение веры. Поэтому у меня к вам вопрос. А будете ли вы доверять Богу, если у вас по-прежнему остается много вопросов? Или вы вначале предпочли бы знать, для чего вам это делать, а потом начнете это делать? Я думаю, что вы люди веры, и вы начнете, невзирая ни на что, получив от Бога слово, ухватитесь за Него и будете основывать свою веру на этом слове. Доверяя Богу. Аминь. Слава Богу. Итак, Павел пишет Тимофею, сражайся добрым с подвигом, сражением веры. Это сражение веры. Незнание веры. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, давайте мы откроем с вами вместе Второе послание к Тимофею. И прочитаем еще один отрывок. Четвертая глава. Человек может говорить, ну если я так не буду, я не понимаю почему, но я буду это делать, доверяя Богу, то может быть я так и умру, доверяя Богу. Ну самый лучший способ умереть, это доверяя Богу. Лучше, лучшего момента умереть нет, как только умер, доверяя Богу. Это когда человек говорит, «Господь, я доверяю Тебе!» И, И следующее, кого он увидел, это Небесного Отца. А, че, а чем мы с вами угождаем Богу? Верой. Поэтому, когда мы сразу же предстали пред Ним, а он говорит, ой, мой сынок, давай, иди сюда. Господи, я, я так ничего и не понял. Я не понял, что там случилось, но я тебе доверял. А Господь говорит, а мне больше ничего не надо, я это и люблю. Иди сюда, иди сюда, сынуля, иди ко мне на колени. Сейчас тебе все объясню. Аминь. Сажает на колени, начинает объяснять. И мы, о, о, как хорошо, что я тебе доверял. Аминь. Я понимаю, что для, для многих людей, возможно, это звучит немножко странно. Но это и есть наша жизнь веры. Вы думаете, есть тот на земле, который имеет все ответы? И который знает все? Нет. Таких людей нет. Есть только одна личность, которая знает все. Это сам Бог. Второе послание к Тимофею, 4 глава, с 1 стиха буду читать. Смотрите. Мы будем с вами читать серьезные слова в радостном духе. Итак, «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». Второй стих. Это Павел пишет Тимофею тоже. «Проповедуй Слово!» Вам не кажется немного странным, что Апостол пишет пастору, чтобы тот проповедовал Слово. Это, я думаю, это всем пастырям нужно сегодня сказать. Всем проповедникам, стоящим за кафедром. Правда? Проповедуй Слово. Вы спросите, а что ж еще можно проповедовать, как ни Слово? Можно проповедовать, можно проповедовать какие-либо политические программы. Можно проповедовать какую-либо социальную программу или какую-либо социальную реформу. Ну, сегодня, это же популярно сегодня. Ну, давайте это оставим. Можно проповедовать свой личный опыт и переживание. Можно основывать свое послание на том, что я пережил. Это неправильно. Нужно проповедовать слово. Можно проповедовать чувство. Можно проповедовать... «Как я это чувствую? Как я это чувствую? Как я это понимаю?» И можно говорить, «Ну, я очень сильно это чувствую!» Мы понимаем, можно очень сильно чувствовать. Но Павел говорит, что нужно проповедовать слово. Не чувство, не жизненный опыт, угу, не какие-либо политические ветры, которые могут прийти в церковь. Нет, нужно проповедовать что? Что? Слово. 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 Слово Божье. Это значит истину, правда? Потому что слово есть истина. Угу. Дальше написано, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещаю, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. И дальше он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Будет время, мы с вами живем в это время, когда учения принимать не будут. Он ему говорит проповедовать слово, потому что будет время, когда люди не будут принимать слово, не будут принимать истину. Почему? Потому что не хотят слышать истину. А что хотят слышать люди? Люди хотят слышать то, что что они хотят слышать. Потому что если они слышат что-то, что не согласовывается с тем, как они хотят, или с тем, что они делают сегодня, то они не хотят этого слышать. Потому что им нужно подчиниться, покориться истине, что есть смирение, а они не хотят это слышать. Поэтому он нам уже сказал, настанет время, когда люди просто не захотят слышать этого здравого учения. Не захотят слышать истины Божьего Слова. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы их слуху. То есть давай, проповедник, давай. Давай, ласкай мое ухо, говори то, что я хочу услышать. Давай, с таким отношением. Ну, это есть сегодня. Но я не хочу быть в числе этих людей. Я хочу слышать Божье Слово, и я хочу проповедовать Божье Слово, потому что только в этом жизнь. Угу. Что Иисус всегда ходил и проповедовал? Иисус проповедовал истину Божьего Слова. Всегда ли Иисус проповедовал то, что хотели люди? Нет, в большинстве случаев нет. Он проповедовал то, что им было нужно. Им было нужно. Друзья мои, когда вы слышите любого проповедника, любого меня в том числе, любого проповедника, вы всегда, слушая что-то, когда мы делаем определенные выводы, звучит какая-то истина, вы всегда задавайте вопрос: а где место писания? Где место писания, подтверждающее такие выводы? Где место писания? И если что-то нельзя объяснить местным писанием, то, значит, вам не нужно в это верить, не нужно за это хвататься. Это не является словом. Ведь скажем же, проповедуй слово. Так люди говорят, ну, Иисус все время, когда ходил по этой земле, Он проповедовал любовь и принятие людей с распростертыми объятиями. Любовь и принятие исходило из Него. Он проповедовал любовь и принятие всюду и всем. Но это не то, о чем проповедовал Иисус. Однажды один служитель сидел и слушал, как с кафедры говорилось, что проповедник говорит с кафедры, Иисус всегда проповедовал любовь и принятие. А проповедник сидит в аудитории, слушает, и Господь говорит ему в сердце, я так не делал. Чтобы узнать, а кто прав? Это очень просто. Где место Писания? И если вы начнете читать места Писания, то вы обнаружите, что Иисус проповедовал Царство Божье и покаяние. Он говорил, покайтесь, и войдете в Царство Божье. Понимаете, между покаянием и принятием есть некоторая разница существенная. Для того, чтобы человеку войти в Божье Царство, ему все равно нужно обратиться. Ему нужно что-то оставить. Ему нужно развернуться на 180 градусов. Угу. Поэтому можно различные доктрины и доводы довести до крайности и преподавать не все в том свете, в котором это есть в Библии. Вот почему Павел говорит «Проповедуй Слово, читай места Писания». Ну, в данном случае Ветхого Завета. «Проповедуй Слово, проповедуй Слово Божье, как Бог говорит». Аминь. Итак, не надо нам, чтобы листили нашему слуху. Если мы знаем это по Библии, и это нас с вами обличает, да мы изменимся. Я прошу Бога, я прихожу к Нему, я говорю, Господь, испытай сердце мое, испытай помышления мои и направляй меня на свой путь. Я готов принять Тебя все. Потому что я знаю, Твоим путем ходить, ходить в Твоем духе, ходить в Твоей истине, это самое лучшее в жизни. Четвертый стих. «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Почему люди обращаются к басням? Они так выбирают, потому что они не хотят меняться. Басни – это что-то, что не является словом, что не является истиной. Какие-то разговоры пустые. Нужно просто сказать, где место Писания? Не вырванное из контекста, а место Писания, которое утверждает, что мы должны верить именно так. Все очень просто. Итак, согласно этого отрывка, друзья мои, мы понимаем, что не все люди хотят слышать истину. Не все люди хотят слышать истину Божьего Слова. Выходит, что невежество – это проблема. Но это не такая уж большая или не есть неисправимая проблема. Невежество очень легко исправить. Невежество исправляется следующим образом. Вы даете человеку истину Божьего Слова, к нему приходит сразу свет и понимание, и невежество устранено. Нет больше невежества. Ну так ведь? Но есть другая история. Человек находится в невежестве, вы даете ему истину Божьего Слова, а он не хочет ее принимать, потому что ему не нравится истина. Он хочет кого-то, кто будет листить его слуху, что кто-то оправдает его взгляды и его поступки, то, как он себя ведет, поэтому он отказывается слышать истину, это уже неисправимая проблема. Вот это действительно проблема. Понимаете? Итак, это то, о чем здесь Павел говорит Тимофею. Я просто в контексте читаю. Вам нужно... В контексте всю эту атмосферу, чтобы вы поняли, в какое время мы живем, в какое они. Пятый стих. «Но ты», вот он сказал обо всех этих людях, «но ты будь бдителен во всем, то есть ходи в истине, дальше, переноси скорби, совершай дело благовестника». «Исполняй служение твое». Шестой стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Я уже становлюсь жертвою. В другом переводе звучит так. Я готов уже стать жертвой. Я готов быть жертвой. О чем речь идет? Речь идет о физической смерти. Это он так о смерти говорит. Потому что такое время, что я уже готов быть жертвой. И дальше следующая фраза. Время моего отшествия настало. Пришел час, время пришло, мне уходить. Отшествие. Скажите, он, он говорит здесь со страхом о своей смерти? Нет. Он говорит, я готов стать жертвой. И время моего ухода, время моего отшествия настало. Время пришло. Он не пишет Тимофею, Тимофею, со всей церкви помолись обо мне, чтобы я еще протянул несколько месяцев или пару лет. Нет, никаких таких разговоров. Почему так, друзья? Потому что, потому что для нас с вами смерть – это не конец. Для нас с вами смерть – это Переход. Вот почему Павел так говорит. Я готов стать жертвою, и время моего отшествия, ухода пришло. Слава Богу! Хорошо, позвольте я еще ваше внимание на чем сосредоточить. Время моего отшествия. Время моего отшествия. Это значит, может быть, время... А может быть, не время. Значит, есть час. Сразу вопрос, а как узнать, когда мой час? Может, мое время моего отшествия тоже уже настало? Я вам так выхожу за кафедру и говорю, друзья мои, я готов стать жертвою. Время моего отшествия настало. Ну, не сегодня этот день. Я знаю Почему? Как узнать, когда пришло время вашего отшествия? Как узнать вообще? Сейчас я вам открою величайшую тайну. Прежде всего, как правильно понимать Библию? Откуда у нас с вами возник этот вопрос? Мы читали Библию, и у нас возник вопрос по Библии. То есть, читая Слово Божье, у нас появились некоторые вопросы по Слову. И у нас задается вопрос... Хорошо, где найти ответ? Все вопросы по Библии, вернее, все ответы на вопросы по Библии находятся в самой Библии. То есть, если нам в Библии что-то непонятно, и мы идем искать в каких-то других книгах, то мы не там с вами ищем. Если у нас с вами вопрос по Библии, то более высшего авторитетного источника не существует. Ответ находится, конечно же, самой Библии. Как найти этот ответ? Рассказываю тайну. Очень просто. Когда вы читаете в контексте тот отрывок, писания, который вы читаете, то часто ответ находится или в предыдущих стихах, или в последующих. Поэтому, читая это, вы... Или ранее он уже об этом говорил, или сейчас он скажет в следующем стихе. Поэтому, читая следующий стих, мы сразу с вами сейчас ответим себе на вопрос. Как узнать, когда день отшествия? День ухода с этой земли. Очень просто. Аминь. Да? Вы хотите? И я хочу. Итак, он говорит. Я еще раз прочитаю. Шестой стих. Я становлюсь. Жертвую и время моего отшествия настало. Седьмой стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Все. Он перечислил все, что он сделал, и поэтому он может уходить. Если вы этого всего не сделали, вы не имеете права уходить. Может из вас кто-то сидит и думает, а я еще не начинал это делать. Когда вы собираетесь начинать? Эй! Аминь. Когда? Когда? Сейчас, слава Богу. Сегодня правильный день. Я люблю вас, друзья мои. Итак, подвигом добрым я подвязался. Это та, та же самая фраза. То есть, я сражался добрым сражением в другом переводе. Я сражался добрым сражением. Почему он имеет право уходить? Потому что он сражался, и он окончил свое сражение. Следующее. Течение совершил. В другом переводе – закончил свой курс. Прошел свое поприще. Понимаете? У Бога для нас есть поприще. У Бога для нас есть жизненный курс. У Бога для нас есть задание. Работа. Если вы работу выполнили, вам здесь больше нечего делать. Скажет, ну я еще здесь немножко поживу, понаслаждаюсь внуками. Поверьте, если вы свою работу выполнили, вам уже нечего здесь делать, идите домой. Но если вы еще можете передвигаться, поверьте, работа есть еще. Ну что с Павлом? Павел был принесен как жертва, он умер э, через обезглавливание, то есть его казнили, как христианина. Угу. но он готов, он готов предстать пред Богом, потому что он выполнил свою миссию на земле. Итак, время нашего ухода – это завершение своей миссии. Ну, у меня пока еще нет времени, я еще не готов. Ой, у меня, мне пока не благоприятствуют обстоятельства. Ой, мне нужно... Я, я очень занят на работе. Ой, у меня внуки, у меня дети. У меня правнуки потом. А дети все равно остаются. Всегда на моей шее. У меня нет времени. У меня столько работы. А потом... Ну, я же уже на пенсии, и у меня здоровье уже... А я еще не начал. Это не было бы так смешно, если бы не было бы так печально. Понимаете? Смотрите, что говорит апостол Павел. День моего отшествия. Понимаете, это, это такой важный день. Это день ухода с земли. Причина, почему я больше всего хотел узнать Бога, потому что я хотел знать, что со мной будет после смерти. И только Иисус ответил на мой вопрос, что со мной будет после смерти. Я теперь в этом отношении совершенно спокоен и счастливый человек. Он избавил меня от страха смерти. Впрочем, как и вас. Аминь. И это, это не просто выпускной из средней школы. Или выдача диплома в техникуме или в институте. Это не переход с одного места работы на другой. Это не переезд с одного города в другой город. Это даже не переезд из одной страны в другую страну. Это переход с земли даже не на луну. Это переход с земли на небеса, чтобы предстать пред Его лицо, в Его присутствии. Поверьте, это очень важный день в нашей жизни. И вот этот день, он настанет для каждого из нас тогда, если Иисус замедлит. Когда мы с вами сразимся, проведем свое сражение веры, закончим свой курс, и сохраним свою веру. Вот когда это случится, тогда... <пари>, Пари, душа моя, в необъятные просторы, в руки моего отца. Слава Богу. Итак... парень, соседу, и скажите, все мы имеем определенное задание от Бога. Теперь представьте, друзья мои, вот нас, допустим, какая-то команда, какая-то бригада, и мы выполняем, допустим, какую-то работу, там яму копаем, там кабель кладем или еще что-нибудь, ну, какую-то работу делаем. И вот работаем, 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 и нас бригада 10 человек. 5 человек раз ушли. Куда ушли? Ну, просто ушли. Этим пятерым сложнее выполнять работу. Еще трое ушли. Потом еще один. Один остался. И один тут стоит и думает, как это я все сделаю? Куда они пошли? Эй! Поэтому смотрите, друзья. Если вы становитесь же настолько старым и больным, что ничего не можете делать и через свою болезнь уходите на небеса, это я не к вам, это я обращаюсь сейчас просто к Феофилу если вы становитесь настолько старым настолько больным настолько занятым настолько непригодным чтобы выполнять свою работу и все-таки вы еще вас час не пришел а вы у, в небеса то мы остаемся здесь и говорим не поняли куда ты пошел зачем ты нам оставил свое дело ты на нас возложил свою работу. Нам же все равно ее нужно делать. Чего ты ушел? Аминь. Поэтому, друзья мои, нам всем дано задание от Господа, которое нужно выполнять. Но это мы так с вами завернули, между прочим. Но мы с вами учимся, как же сражаться. Потому что сражение... Наше сражение веры – это та важная составляющая, что когда мы с вами совершаем свое сражение на протяжении всех дней, то в один из дней придет и наш час предстать пред Богом. Но мы с вами должны вести достойную битву, достойное сражение веры. Слава Богу! Не устали? Поэтому я иду дальше, Вопрос, как же сражаться? Как же сражаться с сражением веры? Где будем искать ответ? В Библии. Молодцы. Ответ по Библии находится в самой Библии. Давайте вернемся в первое послание к Тимофею, 6 глава, 12 стих. И здесь прочитаем, мы прочитали 12 стих, давайте прочитаем 13. Давайте дочитаем стих до конца и увидим, возможно, ответы находятся прямо здесь, о том, как сражаться, как вести свое сражение веры. Итак, подвязайся добрым подвигом веры» или «сражайся добрым сражением веры». Смотрите следующее. «Держись вечной жизни». «Держись! Держись вечной жизни». Сразу задается вопрос, а чего это держаться? Зачем держаться? Вечная жизнь нам дана? Дана. Она наша? Наша. Это подарок? Подарок. Мы получили ее по благодати через веру. Она принадлежит нам. Чего это мы должны держаться за нее? Вам бы не было сказано держаться, если бы кто-то не пытался вытащить из ваших рук что-то. Поэтому вы держитесь за то, что кто-то пытается у вас отнять. То, что является вашим. То, что вам принадлежит. Но вам это нужно держать. Держись вечной жизни. Дальше. Которой ты призван. И исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Итак, Держись в вечной жизни, которую ты призывал, и исповедал, доброе исповедание пред многими свидетелями. Ну, у нас так звучит, опять-таки немножко сложновато, но речь идет об исповедании, речь идет о добром исповедании. Сейчас мы увидим больше. Тринадцатый стих. Пред Богом все животворящим и перед Христом Иисусом. Итак, держись в вечной жизни и держись того исповедания, которое ты уже исповедал. Что мы исповедали, в первую очередь, с самого начала? Мы исповедали Иисуса своим Господом. Правда? Это наше самое главное исповедание. Что случилось, когда мы исповедали Иисуса своим Господом? Мы с вами родились свыше. Мы получили самое великое чудо в своей жизни. Мы стали новым творением, никогда ранее не существовавшим. Все древнее прошло, теперь все новое. Величайшее чудо когда мы поверили и исповедали. Аминь. Итак, он говорит, держаться вечной жизни, держаться исповедание доброго, которое мы исповедали, пред Богом Животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Опять он говорит о добром исповедании. Когда Иисус стоял пред Понтием Пилатом, он тоже засвидетельствовал доброе исповедание. Итак, как же сражаться сражением веры? У нас есть с вами совершеннейший пример. Вы знаете, кто это? Это чемпион в этом сражении. Это Иисус. Он сражался своим сражением веры наилучшим образом, и показал, продемонстрировал нам пример, как нам нужно делать это. И здесь сказано, что он держался также доброго исповедания пред Понтием Пилатом. Итак, как мы сражаемся? Самое первое, прежде всего, мы сражаемся, храня, придерживаясь своего доброго исповедания. Не существует сражения без слов. Нет сражения веры без слов. У нас есть очень много молчаливых христиан. Молчаливые христиане должны научиться говорить. Потому что сражение подразумевает произнесение слов. Здесь сказано, что нужно держаться доброго исповедания. Вы слышите? Когда мы Изучаем предмет веры. Мы знаем, что такое вера. Так ведь? Вера, она в сердце. Давайте вместе с вами откроем... Давайте книгу Откровения. Или нет? Давайте все-таки сначала... Хорошо, книга Откровения, пускай будет. Откровение, первая глава. Когда речь идет о сражении, когда речь идет о том, что нужно вести битву, мы с вами созданы по образу и подобию Бога. Мы такие же, как Бог. То есть мы с вами Дух, и мы с вами Дух, который говорит. Бог есть Дух, и Бог говорит. И мы с вами Дух, и мы говорим. Больше таких существ нет. Только мы с вами, и Бог есть Дух и говорит. Дух, который говорит. Так Бог все сотворил, так Бог все создал. Так мы с вами спаслись. Если мы с вами спаслись посредством веры в сердце и говорения своими устами, как вы думаете, все остальное, все другое в нашей жизни будет как-то приобретаться нами иначе? Нет. Тем же самым способом все одинаково в Царстве Божьем приобретается посредством веры в сердце и говорения своими устами. Смотрите книга Откровения. Мы с вами сказали, что Иисус, Он наш пример. Он демонстрирует нам, как показывает нам, как сражаться. Когда Иоанн в видении увидел Иисуса, то вот как он выглядел. Откровение, 1 глава, 16 стих. Он держал в деснице своей семь звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Достаточно. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. О чем мы с вами говорим? О сражении? Смотрите, вот уже оружие появилось. Это меч. Но речь не идет просто о мече, что у Иисуса изо рта меч такой выходил. Это он образно называет. Его язык, его слова Слова, которые произносит Иисус. Поэтому этот меч, это есть наше слово, которое мы произносим. Произносимое нами слово. Аминь. У пророка слово называется как молот. Слово это не молот, но называет его как молот, разбивает любую твердыню. Здесь что? Это как меч. Произносимые слова. Вы сражаетесь при помощи слов. Если вы молчите, вы не сражаетесь. Если вы тихий, спокойный, как говорите, христианин, то вы не ведете свое сражение верой. Человек может сидеть и говорить на собрании, ну почему они снова и снова, скажите то, повторите то, давайте провозгласим, давайте еще раз. Ну что они меня трогают? Неужели спокойно нельзя посидеть, просто послушать? Нельзя. Потому что сражение веры ⁇ это произносимые нами слова. Книга Откровения, вторая глава. Тоже шестнадцатый стих. Нашли? «Покайся, если не так, скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом уст моих». Вот нам дано определение. «Сражусь с ними мечом уст моих». Как сражается Иисус? «Мечом своих уст». Речь идет о произносимых вслух словах веры. Слово, наполненное верой. Это не просто слово. Просто слово, которое там, это слово полное веры. Потому что в каждое слово, слово это как капсула, слово это как контейнер, слово это как какой-то сосуд, вместилище, которое доставляет куда-то в чью-то жизнь что-то. Я могу в свои слова поместить веру, могу поместить любовь, а могу поместить депрессию. Я могу поздороваться так, со мной здороваться, и я говорю, кто-то говорит, здравствуйте, я говорю, привет. Вы слышите, что в моих словах? И со мной кто-то здоровается, я могу сказать так, привет. Ощущаете разницу? То есть, слово несет с тобой что-то. Слово полное веры – это слова, произнесенные нами, от которых мы с вами ожидаем, что эти слова все изменят. Но так создана Вселенная. И Бог наделил человека этой властью. Поэтому результат того, что здесь вокруг все есть, это все, что люди говорят. Поэтому кругом столько всего и разрухи, это может и люди так говорят. Но Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Поэтому он говорит, я сражусь с тобой словами уст моих. Мы сражаемся, произнося слова. Мы не сражаемся, чтобы Бог что-то сделал. Он уже сделал. Мы не сражаемся, чтобы победить дьявола. Дьявол уже побежден, растоптан. Мы сражаемся, чтобы остаться в тех правах, в тех позициях, которые нам были даны. Вот в чем наша... Чтобы остаться в состоянии веры. Чтобы не колебаться, чтобы не бояться, а чтобы остаться там, где мы с вами есть. Аминь. Слава Богу. Благ, Господь! Сражение, можете дать себе такое определение, запомнить, записать, нацарапать, как... Сражение – это не позволить ничему и никому отнять у вас то, что вы имеете в Боге. Никаким, никаким обстоятельствам. Никаким давлением, никаким штормом, никакому дьяволу, никакому бесу, никакому врагу не позволить отнять вашу праведность, ваш мир, вашу радость, любовь, мягкое сердце, исцеление, исцеление, благословение, благословение, Слава Богу! Вот в чем наше сражение. Если вы молчите, вы не сражаетесь. Вы сражаетесь тогда, когда вы произносите слова. Итак, слава Богу! Помните, как говорит Иоанн? «И сияясь победа, победившая мир». Вера наша. Это победа, это вера, победившая мир. Победа над миром. Чья это вера? Это Божья вера, это, так сделал Иисус. Иисус уже победил мир для нас. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Сражение веры. Незнание. Сражение веры. Почему вопросы могут остаться? Но мы стоим на том, что мы знаем от Бога. Слава Богу! Откройте вместе со мной послание к римлянам. Итак, мы поняли, слово – это меч. Сражаемся этим мечом, которое есть, произнесенное слово, наполненное верой римлянам. 10 глава, начнем с вами читать с 8 стиха. Удивительности. Смотрите, что говорит Писание? Мне нравится, когда такое начало. То есть я понимаю, что мы с вами никуда не забредем. Потому что сразу вопрос, а что говорит Писание? То есть мы с вами сейчас основываем свое верование на священных Писаниях. То есть с нами все хорошо. Что говорит Писание? И дальше он отвечает на этот вопрос. Близко к тебе слово, в устах твоих. Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово верой которое проповедуем. Итак, чем мы сражаемся? Мечом, словом, словом своих уст. Здесь он задает вопрос, а где это слово? Он говорит, близко к тебе. Друзья мои, наш, наши ответы, ответы на проблемы, очень близко, говорит Писание, где? У нас под носом. Наше исцеление у нас под носом. Вот где этот меч. Слово близко к тебе, в устах твоих, в сердце твоем. То есть, слово, которое проповедуем. Теперь услышите меня, очень важная вещь, очень важная. Вера, библейская Божья вера, это не только верить сердцем. Если вы думаете, что вера – это просто верить сердцем, только верить сердцем, вы ошибаетесь. Вера, то, что Библия называет верой, это веровать сердцем и говорить устами. Вот что такое вера. Если это слово не в устах, это не библейская вера. Библейская вера всегда говорит вы слышите? Да. Я верующий. Если верующий, то ваш род будет полон разных слов веры. И вас будет слушать сплошное блаженство. Потому что из вас исходит вера. Поэтому нам с вами нужно избавиться от молчаливого христианства. Я не говорю о том, что молчаливых людей выставить за дверь, я не об этом говорю. Я говорю о том, что если мы с вами молчаливые, то мы должны стать говорящими. Мы должны смело заявлять и смело говорить то, что говорит Божье Слово. Потому что тогда меч работает, и тогда сражение вступает в свое действие. Слава Богу! Хорошо. Ну давайте я покажу вам еще удивительный пример, как себя ведет Иисус. Всегда, когда мы смотрим на Иисуса в Писании, мы видим этот образ, у нас формируется наглядная картина, потому что ему-то мы и подражаем. И вот как Иисус. Мы читали там первое послание к Тимофею, что он придерживался своего доброго исповедания пред Понтием Пилатом. Мы читали с вами. Кто такой был этот Понтий Пилат? Понтий Пилат это был Римля, Римом, поставленный управляющий в Иудеи. То есть оккупант. И этот Понтий Пилат, там написано, что он, он послал солдат, которые убили людей, которые приносили жертвы. И кровь этих людей, которые приносили жертвы, смешали с кровью животных. И это все было по его указанию, То есть... Он очень часто отдавал указания о смертной казни. То есть для него убить человека, он уже к этому привык. Он это делал много и часто. Поэтому этот Понтий Пилат, поверьте, это не есть такой ласковый, нежный человек, милый. Это человек, который хорошо, это злой человек. Это человек, знающий, что значит убивать людей. И у него нет с этим проблем. Он спокойно к этому относится, убить кого-то, лишить кого-то жизни. В его руки попал Иисус. И Иисус стоит пред ним. Наш Иисус. Если бы Понтий Пилат имел полную картину, в какой опасной ситуации он оказался, но он не, не, не ведал этого. Он не, не совсем понимает вообще, что происходит. И вот Иисус стоит пред Понтием Пилатом. А что мы с вами изучаем сегодня? А мы хотим разобраться. Вот Иисус стоит, и Иисус будет с ним сейчас сражаться. Как Иисус будет сражаться? Ну, мы знаем, Иисус готов идти на ту смерть. Он знает, что это его миссия. Поэтому он сейчас здесь своей жизнью дорожить не будет. Правда? Но Иисус засвидетельствовал свое доброе исповедание пред Понтием Пилатом. Точно так же должны делать мы. Это его сражение веры. Это его битва его веры. То есть, сохранить себя в вере. Не струсить. Пред лицом, глядя в лицо смерти, глядя в лицо Понтию Пилату, греху, аду, и все равно из уст исходит то, во что человек верит. Глядя в лицо болезни, Говорить то, во что вы верите, а не то, что вы чувствуете. Итак, Иисус. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Давайте откроем, прочитаем эту историю. Погрузимся в то время. Евангелие от Иоанна, 18 глава. С 33 стиха начну вам читать. Выдержки некоторые язык диалога. Тогда Пилат опять вошел в приторию и, призвав Иисуса, сказал ему, «Ты царь иудейский?» Он задает вопрос. «Ты царь иудейский?» Как правильно ответить? Хорошо, смотрим на Иисуса. Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе мне?» вы, 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 вы понимаете, а? Иисус там связан, он, это, это человек, который в тот же миг может его здесь казнить. Боится ли Иисус? Нет. Вообще не боится. Он смел, как лев. Сказал ли тебе кто? Откуда знаешь-то это? Вы понимаете? Почему мы рисуем с вами эту картину? Это наш пример. Мы должны себя вести в точности так же. Не надо, чтобы дрожали колени. Если колени дрожат, начните произносить слова. Потому что ваше сражение вы ведете не коленями, а словами. Аминь. Пилат отвечал. 35 стих. «Разве я иудей? Твой народ и пересвященники предали тебя мне? Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было мое царство, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне Царство мое не отсюда. Мое царство не, не на земле, не земное мое царство. Мое царство небесное. Поймите, он говорит, мои служители, они сражались бы за меня. И скажите, Иисус говорил, да я могу призвать легион ангелов, если нужно, но он этого не делал. И сейчас он этого не делает. Почему он этого не делает? Потому что его миссия пойти на тот крест. Его миссия умереть. Его не нужно защищать сейчас. Но если бы по необходимости, то сейчас бы легионы ангелов, поэтому Пилат наложил бы прямо тут штаны от страха, в какой он ситуации оказался. Извините меня. Слава Богу. Но Иисус без всякого страха. Слава Богу! Вы знаете, что жена Пилата там видела сон, и она говорила, не, не делай никакого зла этому праведнику. Я за него во сне много пострадала. Ничего ему не делай! То есть она столько уже Пилату наговорила, что этот Пилат, он, он уже сам рабел. Жена его об этом просила. Пилат сказал ему, и так ты царь? Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Иисус, невзирая на давление, невзирая на все сложности, стоит и утверждает, кто Он, на чем Он стоит, какова есть истина, неизменно. Слава Богу! Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 19 глава. И я закончу сейчас. Ивангелет Иоанна, 19 глава, 10 стих. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя?» Стоит перед вами этот правитель, а вы стоите в наручниках. И он говорит, у меня есть власть. Вот сейчас тебя отпустить или прямо казнить тебя? Что обычно делают люди в такой ситуации? О, помилуй! Помилуй меня, помилуй! Что говорит Иисус? Иисус со всем достоинством и верой в Своего Небесного Отца и в Божье Слово отвечает этому человеку. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» посему более греха на том, кто предал меня тебе. Иными словами, Иисус ему говорит, да нет у тебя надо мной никакой власти. Тебе дана нас выше. М -м -м. Я имею власть уничтожить тебя здесь. Или я могу тебя отпустить. Нет у тебя надо мной никакой власти. Вы можете читать и думать, такое впечатление, что Иисус на грубость нарывается. Нет, Он истину говорит. Он ничего не боится. Там интересно, что дальше написано, с тех пор Пилат искал отпустить его. Да, да. Понимаете? Да. Что это значит? Друзья мои, говорите, как Иисус. Приходит к вам болезнь и говорит, у меня власть над тобой, я тебя убью. А вы ей скажите, этой болезни прямо, нет у тебя надо мной никакой власти. Нет у тебя надо мной никакой силы. Аминь. Они так, ой, мама, скорее к врачу. Нет, нет у тебя надо мной никакой власти. Нет у тебя надо мной никакой силы. Аминь. Аминь. Как мы с вами сражаемся? Посредством произнесения слов веры. Аминь. Аминь. Мы продолжим. Аллилуйя. Давайте встанем и поблагодарим Господа.